0: Você sabia que o Brasil segue como o país com o maior número de pessoas LGBTQIA mais assassinadas? Sabe não? Fica aí e descobre. Trabalhadores
1: é do Brasil! O povo unido jamais será vencido!
2: Nós aqui no podcast já abordamos todos os tipos de preconceito, mas achamos necessário virmos falar sobre a questão da homofobia, que ainda não foi dita. Então achamos que é uma pauta muito relevante e que deve e é preciso ser
3: abordada. Então, gente, hoje estamos em um número muito grande aqui de participantes do nosso podcast, começando por eu, Ana Beatriz. Eu, Manuela, também. Eu,
4: Kézia. Eu, Amanda Neves. Eu, Isabel.
5: Eu,
3: Juliana.
4: Manu Marques. Manuela da Cruz. E Pedro.
0: Eu
6: sou o professor Marcelo.
7: Eu sou a Rafaela.
6: Eu sou o Arthur. Eu sou o Gabriel. Muito bem, depois da explicação da Manuela, de por que falar sobre esse tema, eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação explicando se sempre foi assim, se sempre os homossexuais foram perseguidos ou se era diferente em algum momento da história.
0: Quando a gente fala sobre os grandes impérios antigos, tipo Roma Antiga ou Grécia Antiga, um homem se relacionar com outro homem era algo natural. Era o que você mais via, inclusive. Um homem se relacionando com outro homem e a sociedade enxergava de forma natural, como se fosse um relacionamento heterossexual. Mudou muito depois da igreja. Mas antes da igreja era normal você ver reis, imperadores, com amantes do mesmo gênero. Inclusive, tem, existe um exército... Que, bata, que batalhou e sobreviveu durante muito tempo, um dos maiores exércitos, que era composto somente de casais homoafetivos. Mas quando a igreja começou a tomar frente desses povos, foi uma prática que começou a ser ab abominalizada.
5: Mas realmente essa parte que ele falou do da, essa parte da guerra deles de incentivarem os casais a, não, eles incentivarem os homens a terem relação um entre o, entre o entre eles, era uma coisa realmente muito natural para poder... Porque eles entendiam que, quando você visse o seu amado morrendo na guerra, você ia querer lutar com mais fervor para poder... e isso, Eles incentivavam porque eles achavam que você ia lutar com mais fervor, mais vontade para poder ganhar a guerra. Outra coisa que também era muito normal, que hoje em dia não é normal, mas na época era, era o amor entre aluno e professor. Porque... É, eles pensavam que, tipo, o professor está passando conhecimento e, em troca, o aluno vai dar o amor jovial para o professor. Obviamente que isso é uma coisa... Hoje né, isso é pedofilia, mas, na época, era uma coisa normal. Mas também vale ressaltar que, nessa época... É, Apenas o amor entre homens era em, homem com homem, que era bem visto. E, amor entre mulher com mulheres não era uma coisa muito bem vista, tanto que eles acreditavam que só o, só o amor entre homens era verdadeiro só. Tanto que o, o amor entre homens era verdadeiro. O amor entre homens e mulheres era chamado de amor animal, porque era um amor só para poder reproduzir. E o amor é, entre mulheres e mulheres era um... Amor chamado amor bestial, porque falavam que era amor entre dois bichos. Então, realmente, a, a, é, o único amor que era me visto era o amor em, com, entre homens, porque entre mulheres não era uma coisa bem vista na época.
2: E, como o Gabriel disse, com a, a vinda da igreja, é, essa questão de ser aceito ou do preconceito se modificou muito. Porque, quando a igreja cristã começou a se predominar no mundo o preconceito foi aumentando as questões de direitos sociais, o direito de existir, o direito de amar, foi sendo, como é que posso dizer, criminalizado. E, nessa, e com a vinda da igreja cristã, houve, como é que posso dizer, um movimento lá dentro, que era a Santa Inquisição, ou o santo ofício, onde eles denominavam que homossexuais ou pessoas que tivessem relações sexuais com pessoas do mesmo, do mesmo gênero deveriam ser queimadas, enforcadas, torturadas, ou até mesmo sofrer estrupos corretivos, como eles chamavam na época, que eram estrupos que consentiam a normalizar aquela pessoa que sentia atração por alguém do mesmo gênero.
4: Também depois da chegada do islamismo, a vida dos homossexuais também mudaram bastante, porque os países islâmicos eles têm uma visão muito conservadora, que para eles, hoje em dia, até hoje, né, é, os homossexuais são vistos como pecadores e como se a relação deles fosse proibida.
6: Tá, então vocês estão fazendo uma associação entre essa perseguição aos homossexuais e o surgimento de algumas religiões correto isso falando do ponto de vista do mundo contemporâneo e aí vocês citaram tanto a religião cristã quanto a religião islâmica então o momento para vocês é esse a partir do predomínio dessas religiões
5: mas assim essa questão essa questão da religião é um fato que o islamismo e o cristianismo também o cristianismo vê é, a homossexualidade como pecado isso é um fato beleza só que o problema também é quando eles querem impor isso para as pessoas de fora, sabe? Porque tem muitos cristãos islâmicos e tal que eles, tipo assim, geralmente os cristãos, eles gostam, tipo assim, de, de que muitos, não todos, não generalizando, que gostam, sabe, de impor aquilo para pessoas de fora. Eles não... É, em vez de eles, assim, só falarem para pessoas que querem ouvir ou para as pessoas de dentro da, da, da coisa deles, não, eles gostam também de... É, vamos dizer, muitos gostam de atacar as pessoas de fora, querendo querem impor as, os valores deles para outras pessoas de fora que não querem. Tipo assim, se, se você quer ouvir, ok, beleza, ele, a pessoa vai te falar, mas tem muitas pessoas que não querem ouvir, tão felizes com a vida que tem, mas mesmo assim, os cristãos não falam de uma forma respeitosa, porque tem aqueles que falam de uma forma respeitosa e tem aqueles que gostam de atacar, e
2: obviamente são as coisas diferentes. Então, é, com base no que a Juliana disse realmente, eles gostam de impor até mesmo aos que, está, aos que estão de fora da religião. Mas acredito eu que, ainda assim, sendo opinião deles ou não sendo, o respeito deveria ser prevalecido, porque, apesar deles eles acharem isso, a vida do outro e a existência do outro tem que ser respeitada, assim como a opinião e a escolha deles em seguir a religião.
5: Sim, o que vale é simplesmente o respeito. Na hora que, na hora que você, assim, você, beleza, você acha uma coisa, mas você está no seu canto e outra pessoa está no seu canto, você está respeitando o espaço da pessoa, ok, tudo bem, a sua opinião é uma opinião da pessoa outra, mas no momento que você invade o espaço da outra pessoa para poder, além de não falar, além de atacar a pessoa ainda, tipo assim, não respeitando atacar aí já entendeu já perde um pouco da noção do, do bagulho entendeu? foi exatamente o que
2: eu disse só que de uma forma mais resumida
6: pelo que vocês pesquisaram que tipo de perseguição historicamente falando os gays sofreram
7: um dos maiores casos que foram apresentados foi o nazismo né que aconteceu e que matou milhões de pessoas e que foi até na época foi instituída uma lei aonde os homossexuais tinham que ser levados tanto para os campos de concentração como serem mortos até por, por nazistas, soldados nazistas que estavam por perto da área.
2: É, outra forma também... É, foi em questão, como já afirmamos, sobre a Igreja Cristã e o Tribunal da Santa Inquisição, ou o Santo Ofício, onde eles acreditavam e consistiam que o certo a se fazer com pessoas que se identificassem com a comunidade LGBTQIA+, eram ser torturados, queimados, enforcados, para servir de lição até mesmo para aquelas pessoas que tinham desejos ou atrações por pessoas do mesmo gênero. Eles acreditavam que também, rezando ou fazendo... Outros, outros métodos cristãos com base na fé Seria capaz de mudar aquela pessoa
6: Tá, mas e na contemporaneidade? E nos dias atuais? Como essas perseguições podem ser vistas?
2: É, hoje em dia a gente tem em alguns países Em alguns não, em diversos países Leis que criminalizam a questão da, da relação homoafetiva Onde em algum deles você pode ser preso, torturado Ou até mesmo valendo pena de morte. Na Rússia ou em países islâmicos, é bem comum ter esse tipo de lei e ter vários tipos de perseguições onde, se você se assumir gay na sociedade, você automaticamente, automaticamente já vira um marginal, uma pessoa marginalizada ou um criminoso naquele país.
7: Normalmente, nesses países, onde a Manuela falou, são países aonde a religião predomina como a Arábia Saudita, Irã, Sudão e entre outros.
4: Hoje em dia ainda existem 70 países que punem por lei de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E muita gente ainda acha que é uma doença. E hoje em dia ainda tem muitas pessoas que não
3: gostam e que não querem ficar perto de pessoas homossexuais, até mesmo pais que proíbem amizades com pessoas de tal sexualidade. E eu, eu pesquisei sobre algo que eu queria compartilhar aqui com vocês que em 2002 uma empresa divulgou a pesquisa Juventude e Sexualidade, que foi realizada por 14 capitais brasileiras. A pesquisa é, divulgou que 27% dos alunos da escola não gostariam de ter homossexuais na mesma classe e 35% dos pais não gostariam de ter homossexuais na mesma sala que seus filhos. E 15% dos alunos consideram homossexualidade uma doença. Ou seja, muitas pessoas ainda, infelizmente, preferem não ter pessoas assim, por perto, porque acham que é algum tipo de doença ou que é contagioso ou algo ruim que pode atingir ele.
6: Você me fez pensar aqui numa coisa que a gente precisa abordar, que é o fato da homossexualidade ser vista ainda como uma doença. A partir de quando a homossexualidade passou a ser vista como doença?
3: No final do século XIX e começo do século XX, é, algumas psiquiatrias e alguns psicólogos foram atrás de pessoas homossexuais e começaram a tratar esse, essas pessoas como se tivesse algum desvio de norma, como se tivesse algum problema mental. E, com isso, até uma lei ser decidida que isso era mentira, as pessoas homossexuais ainda eram tratadas como os doentes, como se tivesse algum tipo de problema na escolha sexual.
4: Não sei por que, mas eu ainda acho que isso é bem importante, que, na época... No final do século XIX, no início do século XX, eles chamavam essa doença, entre aspas, entre aspas dos homossexuais, de inversão sexual ou homossexualismo, que esse lismo indica como se fosse a doença que eles tinham. Foi só um pouco mais de 30 anos atrás que a OMS retirou a homossexualidade de doenças, de uma coisa vista como doença. Da classificação estatística internacional de doenças e problemas Foi só um pouco mais de 30 anos atrás, em 17 de maio de 1990
6: Então, partindo disso tudo aí que vocês trouxeram Desse monte de, de dados, de informações A gente vê que a, a vida dos homossexuais não, não foi fácil ao longo da história né? Até hoje são perseguidos, exato então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da organização, da luta dos homossexuais para conquistar direitos civis, né? para que eles fossem tratados como iguais.
2: O movimento LGBTQIA+, ele se formou em, no dia 28 de junho de, 1990, de 1969, quando pessoas homossexuais e ativistas é, fizeram um evento num bar em Nova York, um evento não, fizeram um meio que um protesto, uma manifestação no bar em Nova York, que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall. Ali, eles fizeram esse ato contra a violência policial, é, contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, que era muito presente nos Estados Unidos, e não só lá, era presente em toda parte do mundo, e assim como hoje em dia ainda é muito presente. E, com esse marco, deu muita mais portas para em outros países, outros estados, outros municípios, é, terem essa força no movimento, onde ali as pessoas que se identificavam poderiam se sentir mais seguras e mais próprias, mais protegidas para falar sobre e ter o seu momento de fala, é, o seu momento de posicionamento.
0: Com isso, que, com isso que a Manuela falou, entre os anos 80 e 90, uma coisa que pegava muito nos Estados Unidos eram os famosos bailes. Onde, pessoas, onde homossexuais e transexuais era como se fosse um galpão, um espaço, onde ocorriam desfiles. Aí existiam categorias e, e tal, onde pessoas transexuais e homossexuais desfilavam por suas respectivas casas ou suas famílias, que essas pessoas tinham sido expulsas de casa e procuravam abrigo nos bailes, que eram onde famílias se reuniam e as pessoas eram acolhidas por essas famílias mas, em troca, desfilavam em bailes. E isso mostra como ali, nos bailes, era onde a comunidade LGBT se abraçava e se mantinha forte e firme. E uma coisa, se vocês quiserem entender muito mais sobre isso, tem uma série na Netflix chamada Pose, que explica exatamente tudo isso que eu estou falando agora, sobre os bailes, sobre a comunidade LGBT e o tanto que eles sofreram, porque você vê cada a história de cada personagem sofrendo por uma respectiva coisa. Uma pessoa sofrendo porque ela queria uma, uma cirurgia de rede, re, redesignação sexual, mas não conseguia porque era criminalizado na época e você tinha que fazer através de procedimentos ilegais. Ou até homossexuais sendo expulsos de casa pelas suas famílias biológicas por não aceitarem. Ou, exemplo, a mãe pegando o filho, usando o salto alto e, nisso, jogando o filho para fora de casa, jogando para fora de casa, e uma criança na rua sem saber o que fazer até coisas muito piores. Essa série aborda exatamente esses temas muito bons e eu recomendo a todo mundo que está aqui assistir.
2: E, fugindo totalmente agora do que o Gabriel falou e voltando para um pouco do que eu disse, já aqui no Brasil, o movimento LGBT foi vir com mais força logo na época da ditadura, onde a repressão era muito, 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 muito grande, forte e presente. E aí pessoas da, da comunidade LGBT acharam melhor para proteção de si mesmos, iniciar esse movimento. E ele veio com um grande marco por conta dos jornais Chana com Chana e Lampião de Esquina, feito por pessoas próprias, LGBTs que é mais, que eram jornais propriamente ditos por pessoas LGBTs, que tinham muita força e muita presença para que pessoas que já que tivessem sofrido ou passado por alguma situação na época da ditadura pudessem se pronunciar. E até mesmo é, criticavam o governo por conta das normas que eles tomavam contra essas pessoas e contra o movimento LGBT.
1: É, então, falando aqui um pouco da história das lutas dos LGBTs, foi através de muitas manifestações e quando começou a ser proibido né, ser criminalizado, você ser homossexual, quando é, isso começou a virar um crime, ser visto como proibido, assim, ter pena de morte, tudo, começou os, os protestos e muitas muitos protestos que aconteceram porque eles acharam que isso não era não era aceitável você tira, é, você não deixar uma pessoa ser o que ela bem né quer ser mais recentemente e vindo mais para é, mais recentemente além dos protestos como nunca foram criadas leis né tipo até até tem muito bem poucas leis mas até tem, mas como são poucas, o Poder Legislativo ele meio que nunca realmente se ligou muito para essas, para os LGBTs, né? O Executivo também falou que ia que ia fazer né, algumas coisas, mas também nunca chegou a fazer. É, quem realmente teve organizações e organizações e outros e outras coisas, outras manifestações, quem realmente ajudou, entre aspas, eles foi o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal e em forma de organizações e e vários protestos que eles é, que eles hoje em dia conseguem o seu direito, por isso que hoje em dia ainda tem muita violência, inclusive tem países que têm pena de morte lá para a Ásia, né? Muito deve ser muito por causa da religião, como já viram já haviam falado, mas hoje em dia está bem, tá bem melhor né ao comparado que antes. Antigamente era decapitado, né? tinha muitas, muitos tipos de, muitas penas para isso.
6: Bom, então eu gostaria que vocês citassem exemplos de conquistas desses movimentos que foram criados aqui no Brasil, do movimento LGBTQIA+, e que tentou buscar direitos civis para a comunidade.
4: Bom, em 2011, a partir da decisão do STF, foi estabelecido que a união estável entre casais homossexuais era reconhecida como um núcleo familiar que, que dá o mesmo direito de famílias héteras, que, os filhos, que eles podem adotar filhos e que esses filhos possam receber herança, ser herdeiros do dos pais, e ter os mesmos direitos de famílias, entre aspas, comuns. Em 2013, é,
2: casamento entre pessoas LGBTQIA+, se tornam possíveis, mas não pela igreja, sim pelo, pela questão do civil.
0: Um outro, outro direito, que por incrível que pareça, era uma coisa vetada, que não podia, que era criminalizada, eram pessoas LGBT que LGBTQIA+, doarem sangue. Imagina a pessoa não poder doar sangue, simplesmente pela orientação sexual dela. Isso foi um direito conquistado há pouco tempo também, como todos esses, porque é uma sociedade atrasada, que os direitos vão se conquistar aos poucos, mas doar sangue não era permitido e foi permitido há pouco tempo. Pessoas saudáveis, tendo total capacidade de doar sangue e tendo como, não eram, não doavam porque não aceitavam sangue de pessoas LGBTs, porque achavam que era um sangue contaminado, que era um sangue que continha alguma coisa que faria mal. Mas, na verdade, é tudo mentira, né? É só homofobia.
6: E o que ainda falta para a comunidade LGBTQIA+, conquistar plena igualdade?
3: O respeito, porque eu acho que as pessoas que são, que são muito preconceituosas com o pessoal da, da comunidade LGBTQIA+, faltam muito com respeito com eles, sendo que não tem nenhuma necessidade disso, até porque são pessoas normais como nós e são tão ser humanos quanto a gente. Só tem uma opinião diferente de seguir a vida como qualquer um tem e aí acaba faltando com respeito e trazendo a desigualdade e a exclusão com eles. Ter o direito de poder escolher é, a própria religião e não ser julgado é, por ser quem é, e ter o direito de entrar e sair dos lugares, sem ser desrespeitado, sem ser discriminado, aonde onde quer que vá, e tenha, o como eu disse, e tenha o respeito por ser quem é.
7: Uma coisa que também deveria acabar é as pessoas usarem termos pejorativos como se fosse um xingamento, sabe? como se só porque a pessoa tem uma orientação sexual diferente da sua, se referisse a um xingamento, sabe? Como um dos maiores exemplos que é usado é a, a palavra viadinho. Ela é muito usada e aí se refere a como certos homens têm atitudes que para outros homens é, é inferior e aí um, a pessoa usa essa frase para diminuir a outra.
4: O direito da escolha... Sexual não deveria atingir é, o respeito, primeiramente. Porque homossexuais hoje em dia são excluídos em famílias, por exemplo, ou amizades pela escolha sexual. E isso é na verdade horrível.
0: Amandinha Fufa, desculpa, mas eu vou, eu vou te corrigir na, no que você Ai. falou. Não, é porque você usou o termo opção sexual. E não é exatamente escolha sexual. Não é exatamente uma escolha. Ou você nasce, ou você não é, você não vai escolher. Estou falando isso, mas não é pra... só porque talvez você não saiba ou tenha se expressado de forma errada, mas estou só te falando isso mesmo.
4: Sim, eu peço perdão. Não é sobre uma escolha, uma opção. É, na verdade, uma descoberta, porque hoje em dia os homossexuais são muito oprimidos por serem quem são. Então, na verdade, é... quem, entre aspas, sai do armário, como usam a expressão hoje em dia, devem receber apoio, porque não é algo fácil. Eles são totalmente oprimidos na sociedade. E, tipo, é muito triste ver isso. Meio que se assumir, ser tão pesado, sabe? Mostrar quem você é de verdade não deveria ser tão, ser tão pesado como é hoje em dia.
3: Como a Amanda falou que eles são muito oprimidos na sociedade, é, isso acaba que eles são oprimidos em qualquer lugar, tanto na escola, como ela tinha até mesmo falado, nas famílias, por onde a família não aceita a orientação sexual que a pessoa decide ser, até mesmo nas escolas, onde a pessoa sofre bullying, sofre preconceito, por ser quem é. E, como o Arthur tinha dito sobre os apelidos que colocam viadinho, até mesmo viadinho, sapatão, e onde falam que toda mulher que é mais fechada, é masculinizada, é, sapatão, gosta de mulher, que toda pessoa gay, é, todo homem tem um jeito mais afeminado, então, por isso, ele é considerado gay e pronto, acabou. O que é muito errado, até porque cada um tem o seu jeito de ser e acabou. Independente se a pessoa é mais extrovertida ou introvertida, as pessoas não podem apontar o dedo para dizer o que é ou o que
7: não é. É, eu acho que deveria adquirir uma, uma lei que protegesse é, os homossexuais é, das violências, porque acontece muito no dia a dia de homossexuais é, sofrerem violência na
0: rua e. É porque já existe né, a criminalização da homofobia. Qualquer ato pejorativo que você faz contra uma pessoa que você xing, ó, xingamento, agressão física, moral. Qualquer tipo de agressões psicológica, qualquer tipo de agressões é considerado como homofobia e, querendo ou não, é uma lei que protege, porque a partir do momento que você xinga alguém de viadinho ou você xinga alguém justamente pela orientação sexual dessa pessoa, você está cometendo homofobia, porque você está disseminando ódio através da orientação sexual de outra pessoa. Então, meio que já existe. É, é com o muito bem, nem um pouco, mas, assim, na legislação existe, mas não funciona na prática. Então, a gente acaba por aqui, depois de toda essa discussão sobre esse assunto que causa muitos desdobramentos e muito incômodo em muitas pessoas. Uma dica para todos vocês. Abre a mente, gente. Século 21
3: E também tem uma notícia muito ruim para contar para vocês. Um dos nossos participantes, Pedro, está saindo da escola e está nos deixando aqui. Mas queremos agradecer muito a você, Pedro, por ter participado do podcast. A gente é muito grata e que você seja muito feliz nessa sua nova fase.
1: Trabalhadores do Brasil, o povo unido jamais será vencido!